0: 欢迎收听今天的必听，我们的必听一样是在我们社群 f i g h t Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位看一看我们的 IG， 看看我们的官网。那也可以点击 Discord 的连接到我们的社群里面来跟我们聊聊天，然后看一下我们里面的免费教学资源。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。OK， 我们今
1: 天要聊些什么呢？我们今天主要要聊的是 B 圈的市场分析，还有国际的市场分析，会用纵观 m i c r o 的方式去跟大家解说，到底为什么现在国际情势看起来是看衰的，可是半年以来它竟然又好像市场有复苏的迹象，那我们 B 圈的 B 价的涨跌又是怎么一回事？那它们之间的联动关系，还有未来的走势会是怎么样的一回事？今天会在今天的节目跟大家去做这个探讨。哦，了解
0: 。然后我们今天现在时间是8月11号的晚上9点左右，那刚好刚刚 PPI 指数公布了，干妈可以帮我们介绍一下，哎 ，PPI 它跟我们现在的这个币价啊什么，它会有怎么样的一个相关或者是趋势相关？还是我们其实不能够把它脑补太多 ？OK， 哦，它的影影响力可能没有那么大，是我们太多的脑补也有可能。哦，干妈你怎么看
1: ？OK， 首先我们在个整个全,全球的总体经济来看，有两个东西是我们要关注的，第一个是 CPI， 第二个是 PPI 哦，或者是你可以看非农数数据这三个东西。那其中 CPI 它指的是美国居民消费价格指数哦，就是也就是说通膨指数了。哦，那如果通膨指数越高的话，那代表什么？代表美元它会比较强势。它的关系是这样子的：如果通膨指数越高，那作为呃投资型的商品或者是金融市场的这些呃，例如股权、股价或者是呃黄金啊这些东西，它其实会相对的它会下跌。那这个钱会流流出来，流到哪里呢？流到美元那边。所以，我们如果通膨指数上升的话，这些钱会离开这整个金融市场，然后回流到一些呃像是。美元，或者是我们现在所需要的，像例如我们现在有能源危机，或者是有粮食危机的话，就会回到这一个能源股，或者是粮食，呃，民民用的这种粮食股，会会回到这种民生用品的。那我们除了 CPI 之外，我们其实更要去关切的是 PPI， 因为 PPI 其实它比较能贴近通膨的现况。那 PPI 指的是生产者的物价指数。那大家有兴趣可以去上网查一下 PPI， 它详细的内容是什么，这边就不赘述了。但是我们主要要看的就是 CPI 跟 PPI。那刚刚在八月十一号八点半的时候有公布 PPI， 这个 PPI 呢，我们上一期哦，我们预期是零点二，那公布的值是负零点五，啊，负零点五这个意这个含义是什么？负零点五就代表我们的预期。呃，我们比预测的 0.2 还要来的低嘛，哦，这代表是美元会走弱。美元走弱是什么意思呢？刚刚美元走强的时候，是不是代表股价会下跌？那这些资金会回到美美元上，会去做避险，所以这些钱会拿去买美元，哦，所以美元就变得很强势。那相反的，如果这一个 PPI。它是负值，或者是比预测还来的低的时候，那美元就会走弱，那资金就会外流，外流到哪里？外流到任何一个投资标的上，就像我们的房地产，或者是我们的股市，会有在这边，所以会带动我们整个不管是美股还是币圈的币价都会上涨。但是刚刚很有趣，就是呃前面其实。几次的加息啊，加了五十个点、五十个点跟七十五个点哦，这三次。那这三次加息的点，那几乎每一次的，呃，加息的前半个小时、哦、都会有个小拉升。那加息的那个落地，就是那一个时间公布以后，会下降大概是两到三趴。但是到可能隔天、后天之后，它突然会啪一根拉上去，拉了很大一根。然后这个是属于加息。呃，它出现之后，有人会说这个，因为它是一个利空出尽了，利空钝化了，所以它会导致市场有复苏的迹象，这是一个。但是我的我的看法，我待会跟大家讨论，我不是这样子看的啦，哦。然后第二个就是这个 PPI 啊，它其实我们比较贴近嘛，所以你以今天八月十一号公布的这个数值来看，它应该会是更利好市场的。但是我们可以看到，比特币跟以太币其实都没有一个新的突破。哦，它像以太币，它刚刚最高有达到 1,943 四十到这个地方之后，插了一根非常长的上影线，然后掉了下来，现在大概在 1,923 二也是下降了大概快两个点。哦，所以极度的拉伸之后，然后快速回落，我们这种冲高回落还有这个现象。那其实，在整个呃线图来说啦，就是如果你有看到冲高回落、瞬间的冲高回落的话，代表的有两个意涵，第一个就是上方的卖压比较重，第二个就是。代表可能多头的量能在变弱了、哦、但不代表颓势哦。要跟大家讲，是不代表颓势，只是代表说，短期间内它变弱了。OK， 所以这两个东西，我们作为呃，不管是美股投资人还是 B 圈投资人，尤其现在 B 圈跟美股的联动性又比较大一点的时候、哦，那我们就是其实要去关切这些 CPI CP、PPI 还有非农指数这三个东西哦，这是比较贴近我们的
0: 。呃，像是。币圈像最近公布这些呃加息变少啊什么的这些呃好像市场要回暖的消息，那我们知道全球的经济状况啊、呃、目前有很多的不确定因素，例如粮食的问题啊、乌尔战争，甚至是中台美的一些关系，有比往年更多更多的不确定因素。那各国的。人民的存款也越来越少，有这样一个状况，哎、欸，那我们可以去怎么看待这个全球经济与这个股价啊，或者是币圈的价格的走势之间的关系呢
1: ？有有一句话是这么说的，就是要怎么拉盘，用对手盘的钱去拉盘是最简单的。假设在现在卖压很重，或是一堆人在做空的情况下。那散户已经大多数割割肉割完了嘛，啊，没有东西卖了，然、哦、这个时候上方都是做做空的期权合约，那我们如果把它爆掉的话，这些爆掉它在爆仓或者是止损的时候，它就会必须有做一个买入的这一个。期货回补嘛，那做期货回补的时候，这个币价就会瞬间被拉上去，到达上一个高度。所以，呃，从很多人空以太币或者比特币空在地板，像以太币可能空在一千哦。隔壁群还有一个传很传奇的一个一个空单啊，它空在八百八十几哦，那个以太币最低的那个位置，它空在地板上。哦、人家说啊，他、哦、空在地狱上，因为它空在八百八，然后有开杠杆，那现在是一千九百。一千九百二十几嘛，所以相对来说，它已经是赔了非常多倍的。那它如果还扛得下去，当然没话讲。如果它有分仓的话，那如果没有分仓的话，这一波其实就是整个空头的清算。那我我的话，我会觉得说这一波有一点诡异啊。就是我们先来了解一下牛市跟熊市里面哦，现货跟期货它们之间的关系。在牛市里面哦，会因为会充斥着很多的散户、很多的新人进场。那我来问一下老鼠，你刚进场加密货币的时候，你知道怎么做空吗？哦，我不知道，我是在币价开始逐渐下
0: 跌，可能从四千多啊，它的一个小巅峰，然后持续跌跌跌，可能跌到三千多的时候，我才开始去学习，哎，合约是什么东西？对，哦，才了解，
1: 如果不做多的话，我还可以做什么？哦，才去学。<笑>所以，我们用这个角度去看我们的散户，我们的新手们，在去年牛牛市的时候，因为很多的钱跑进来嘛，资金外流，然后跑进来这个币圈里面。你觉得大家都知道怎么做空加密货币吗？应该是大多数人都不知道的。所以，这个时候会造成一个很有趣的现象，就是牛市因为很多的新人、很多的散户在里面。大多数人不会做空，不会玩期合约期权，所以大家只会买现货做多哦。所以在牛市里面，大多数的持仓比哦现货的量是最多的哦，在交易所里会有非常多的现货。那再来就是期货会非常的少，比例上来说会非常的少，大多数是现货。那在熊市里面会反过来哦，因为大多数的散户已经割肉把现货给卖掉了，所以在熊市里面大多数是没有现货的。那有些大户也会把现货给转走，那留在交易所里面的都是期货，像我们讲的 long 或 short 这种做多做空的合约在里面运行。所以，我们看一下现在的多空比是不是，呃，现在的这个持仓比是不是在熊市呢？确实是因为现在比起去年的牛牛市啊，我们大概有八十几趴的加密货币，我是指比特币跟以太币，哦、呃，都转出交易所了。所以你会发现现货都离开交易所了，那现在在整个交易所里面运行的大多数是期货哦，这就是一个非常熊的一个一个讯息。那你会说，那可是它以太币从一千涨到两，快两千了，那不是要牛回来了吗？哦、我的看法是我我不会觉得说它是牛回来了，还是说我们现在仍然要看熊？但是我觉得啦，就是你从。历史上过去的这些数据去比较，你会发现其实没有反转过来，因为一个市场要一直活络，它需要有新的人，需要有新的散户、新的韭菜进场。那你从以太币的现货来看啊，其实没有什么人买现货，全部都是被期权买上去的，期权合约买上去的，因为全部的都开杠杆嘛，高倍杠杆买上去的，所以当你开高倍杠杆把那个。价格冲上去的时候，它不需要那么多的钱，因为都是用保证金的方式去做这一个买入、哦。那相对的，它下跌的时候，当初我们从以太币可能从三千跌到一千的时候，哦、非常的顺，散户把手上的现货一一的都割肉割掉了。哦、那那到现在、哦、散户其实是没有把没有把这一个现货给买回来的，因为现货其实。还是寥寥无几的人在买哦，那那还有另外一件是更扯的事情，原本握有以太币的大户啊，在呃一千七拉到一千八的那一个晚上哦，那是个瞬间，那个一个小时，竟然卖了十万颗以太币的现货哦，这就是一个警讯，对我来讲这是一个警讯，期货仍然在做多哦，用很少的钱，因像我们知道，我们如果我要做多一千颗以太币，我如果压十倍杠杆，我只需要付出一百颗以太币的。保证金我就可以做多一千颗嘛，所以对于庄家来说，他只要开杠杆，用少部分的资金往上一冲，哦，那就可以把整个价格给带上去。带上去之后呢，他就可以把他手上的可能被套牢的现货给解套，然后卖掉。那他可以开机器人，例如他想要在一千八这个位置卖卖出嘛？啊、哦，它的现货机器人就会固定在一千八到一千八百一十或二十这样在那边附近卖出。那期货呢？只要让它跌到低于一千八的时候，期货就会用杠杆的方式把它买回一千八哦，让它的现货可以去卖哦。所以你会发现，哎，奇怪了，期货一直在涨，那现货一直在一直在下降，而且连大户的现货也一直在下降。那美股呢？美股其实也有这个情况。就是美股，呃，像特斯拉嘛，就是伊隆马斯克，他自己也是在前几天的时候，我卖了一大堆的股份，现货股份嘛，所以你就发现，可是，呃，奇怪，整个像纳斯达克指数这些都在涨啊，那他为什么会卖？哦，就是跟避权操作手法是相同的。那我觉得这不是一个很好的讯息啦。就是你说现在要复苏的话，那应该会是有很多人有闲钱进来买现货哦，因为就是有韭菜进场了嘛。可是现在的市场不是啊，全部都是用期货把价格拉高，那这些大户手上的现货却一直在卖哦，这个就值得我们去思考一下说，说这到底是真的是牛市来了吗，还是只是一个反弹的逃命潮？对，那像之前我也跟社群里面的一
0: 个资深的交易员呃，机器猫，我有跟他请教。讨论一些他的观点看法。那其中他分享给我一个看法是：哦，也许全球经济这样子非常不好的状况，大家对法币的信任度变得非常低，依赖度变得很低的时候，币圈是有一个非常巨大的机会，是也许大家会把原本对于法币，啊、哦，我们讲这一些无论是欧元、台币这些法币。对于这些东西、这些货币的信任转移到了加密货币啊、哦，像是比特币，尤其是比特币这样的、呃、一个币，那把它变成一个避险的工具。因为我们如果其他的方式要去避险的话，可能是买黄金，但是黄金保存不易嘛，那你买了你还要随时提心吊胆啊、哦、去保存它。但是比特币啊这些东西。哎，它、欸、其实是更好携带跟保存的。这个其实跟，呃，最近哦、呃，今天早上我看那个老哥拜访呃萨尔瓦多 ，Sanson， 哎、呃，拜访萨尔瓦多总统哦、呃，替他去做这个加密货币法律相关制定的一个投资公司、科技公司啊。我们讲科技公司，我记得他叫做这个 J 3 h r e 啊 ，J 3啊、呃。Gen 3， 那对 ，Gen 3， 他其实提到了很多的想法，就跟这个机器猫想的是一样的方向，就是他认为在未来，大家对于法币这些的依赖性会变得很低。那加密货币，它只推比特币，那这样的情况，它就可以成为黄金的替代。因为我们看到了乌俄战争，大家在联手抵制俄国的时候，哎，你的外债这些法币人家是可以赖账的，他就觉得哦，大家去抵制你，那我钱不要还你了，会发生这样的状况，而、啊、我黄金不要还你了，哎，那你那个有再多的法币有什么用？所以，也许比特币会成为一个不只是个人，也可能会是国家级的一个避险工具。那。是存在这样的机会，但是，哎、欸，这一波这个机会有没有到来？有没有任何的数据可以让我们看到？哎、欸，大家的钱从法币转移到加密货币呢？尤其是可能这一波从一千到一千九。干妈，你觉得除了你刚刚看到这些之外，你讲到的这些之外，还有没有什么我们可以很更确定去判断这件事情有没有在发
1: 生的依据吗？就是 C V D 啊，就是我们的现货嘛。嗯，其实这就很简单来看，就是呃，你说如果全球的人把加密货币当作是避险的一个新的需求，哦，那他有钱要进场这个地方。可是我我在链上数据我是没有看到比特币或者是以太币哦，是有任何的散户大量的买现货把它堆起来的，大多数的这个价格堆叠都是透过期货的杠杆而堆叠出来的。哦，这就很可怕哦，这其实就是一个泡沫。假设我们买现货啊、哦，假设从以太币一千块涨到一千一百块，假设需要一百万美金。好，那现在大户做庄，他花十万美金，然后开十倍杠杆，他就可以把以太币从一千拉到一千一了。哦，他只需要十万美金，可是以太币现在价格却是一千一，这代表什么？这代表这是一个虚涨，它不是一个实际的涨幅。所以为什么熊市里有一个特性？熊市里有一个特性就是急涨急跌哦。它为什么会急涨？因为没有人有有现货可以卖了，所以它的卖压相对的小。那我们的期货大佬们，只要用一点点的钱开个杠杆，把保证金这个倍数拉高之后，他就可以非常轻易的爆对手盘，把价格一步一步的推高。然后去让它可能被套牢的现货，或者是它低价吸的筹码，在高处把它卖掉。那为什么在牛市的时候，期货非常难带动现货呢？因为在牛市的时候，大多数的价格都是由现货堆叠起来的，是实打实的哦。例如，刚刚讲过嘛，一千拉到一千一需要一百万美金哦，就是有一一百万美金堆叠起来的。所以，如果你要去砸盘的话，哦，你需要非常大的资金才能把这个砸穿。因为下面也会有人买现货，所以在现货呃存量很多的时候，我是没有那么容易去操操控的。所以现在市场其实比起牛市是更容易操控的。那现在呢，其实呃，我觉得现在在熊市里面，尤其是如果你是做 trader 哦，日内交易者或者是短线的 s c a p e r 就是我们的波皮交易法哦这种的交易者，可能你的风险会非常的大啊，因为你要知道，就是现在要画一个门啊。画门形态嘛，就是暴涨，然后五分钟之内或十分钟之内突然又暴跌，然后再来暴涨又暴跌。哦，那如果你是在这个期间在玩短线交易的，很容易你的心态会被搞差，因为你可能会一直吃到止损。那没有吃到止损的话，你可能就会有一有一笔比较大的损失，尤其是你看错方向的时候。那我我们来看一下，就是刚刚有讲到脑哥的那个影片嘛。就是访问 SENSEN 送的这个影片哦，他在在里面就是有提到一件事，就是委内瑞拉他买了黄金，但他的黄金不是放在委内瑞瑞拉，他放在英国。哦，那前几年他要去跟英国要这个黄金的时候，英国跟他 say no， 英国不给他领。哦，那我们可以从这地方去思考一件事情：我们去买黄金真的是避险的吗？我们如果在这个全球的局势比较紧张的时候，甚至有区域冲突的时候，哦，假设我们我们的黄金放在英国，那英国现在可能发生了区域冲突，我们那个那个黄金还拿得回来吗？哦，这个我们要去思考这个问题。那另外一个问题，黄金有这个危险吗？因为它是比较难去呃变现的，或者是它放在其他国家。那比特币呢？它是一个放在链上的东西嘛，所以。所以这个比特币其实比较好带着走，而且是自己管理哦，没有放在别人那里的问题。所以你只要有一个冷钱包或热钱包，这一个呃比特币这个加密货币，或是你的稳定币 USDT， 它都可以在你的钱包里面游走哦，你不会因为区域的冲突而导致你的资金是被锁在里面的。我们再换个例子，呃，像最近的中美台关系比较紧张，假设我们台湾跟中国。真的不幸的发生区域冲突，你现在投资的台股有办法出场吗？其实
0: 这样的情况下，台股的风险是非常非常高的
1: 。对，也就是说。投资区域型的呃金融商品，其实它的反脆弱能力是非常的差的哦。只要有这种动荡或者是区域冲突发生的时候，我们的这个区域的经济是没有办法像加密货币这样可以避险。所以在呃去年有很多的机构开始研究加密货币嘛，然后到今年哦，其实我们可以看到乌俄战争这件事其实就是一个先河啦。然它让我们看到了就是。那时候乌俄战争的时候，很多人的钱是没办法从俄罗斯或者是呃俄罗斯提取出来的，那有些人就把它换成加密货币嘛，呃才有离场。不然你如果是投资俄罗斯的股票，那时候哦都变得像水饺股一样。对，像
0: 是这个萨尔瓦多，他们自己的货币就是原本的法币搞砸了，然后后来他们改成美金美元，然后后来发现啊太受这个。美国摆布了，他们自己很吃亏，所以他们才会变成他全面去支持发展比特币这个东西。因为比特币它有一个性质哦，这一点其实也是机器猫之前跟我分享它的一个分析，就是它跟其他的币不一样的点在于，它是真正更去中心化的。我们即使看到像是以太链啊，或者是、呃、其他的链，你看非常强、非常多应用，但它终究是有一个团队他们在去做中心化的事情。那我们相信比特币，呃，呃、哦，相信以太币，可能在过过后的几年、这几年以内，它可能会有一个比较大的爆发性的增长，因为大部分的应用都在这上面嘛。但是，哎、欸。如果当今天世界各国的大集团开始进来要去做他们自己的公链，他要抢食这块饼，甚至是国家级的这些财团、国家级的团队也要来做自己的公链来抢这块饼的时候，哎，那以太链这个市场就会被瓜分，以太链、以太币会被当成是他们的对手，但是比特币不会，比特币它就是一个没有人。在上面发展什么应用，它就是真的是像黄金一样，你可以拿来做一些像黄金可以做成一些饰品，但是它终究不会有太大的实际用途啊、哦，除非你今天去发展它的一些货币啊这些东西，但是它对于这些国家来说，他们要发展自己供应链的时候，它就不会是一个有威胁性的对手，反而它是一个可以去。安心，你可以存放在这里的啊，数、呃、位的黄金。我们常常这样讲，所以这个也是为什么这个影片里面这个 Gen Three 的这个呃老板，他说他只买比特币，他只建议买比特币。那我相信他的这个看法也是有蛮，应该也是有考量到这一点。那他是一个非常长远的看法啦，像是他对这个萨尔瓦多的投资，他们的计划都是好几年以后的收获。是哦，所以你在看他影片的时候，其实也要思考哦，他在讲的其实他是这种好几年的这个计划来去看这件事情。那如果你是一个短线交易者，你会觉得啊，比特币它怎么它没有那个爆发性啊？哦，其实是你们看事情的尺度不一样啊、哦。这个是我看到跟
1: 想到之前这个群友分享，跟大家介绍一下。对，然后另外一件事就是比特币啊，从它出生到现在经历了13年左右，它其实已经被判死刑400多次了啊、哦！每一次熊市就会有人唱衰，而且不是什么 KOL 去唱衰他，是大佬，是经济学者，是一些呃呃知名的媒体在判刑这个比特币，说比特币死，比特币死亡。加密货币崩溃了，或者是什么资金盘泡沫了，或者是泡泡破掉，这些就是都是在讲比特币死亡。他被判了四百多次的死刑，可是每一次的熊市，到牛市，他还是都回来了、哦。所以其实我们对它会有一个，呃，你要说信仰吗？我觉得可能是我会把它当成入场讯号啦。就是我会，我会什么时候买比特币呢？现在两万四千多，我会买吗？老实跟你说，我不会、呃、我到现在还没有建仓。以太币、比特币我都还没有建仓，我我要等到新闻媒体说比特币死亡了，我才会开始卖哦，这是我的策略。所以现在的话哦，如果你是新手，你还是想要有握有一点现货，你怕踏空的话，如果你觉得两万多这个地方是底部，你你觉得怕踏空，我我们这边建议就是用那个啦，呃，定期定额哦，你可以去可能例如每天买十美金的比特币。哦，那就慢慢买，慢慢买，哈，买个一年两年。哦，那等到下一轮的牛市市场复苏之后，我相信你的成本是相对的低的。这个我们可以从以往的数据来看，哦，像比特币大盘，在牛市的那三年里面，哦，平均每一年的涨幅是七倍。也就是说，你在熊市买了比特币一块钱，到牛市的第一年它會变七块，到牛市的第二年它會变四十九块。哦，到牛市的第三年是多少呢？欢迎把答案写在留言处告诉我们。哦，就是四十九乘七啦。所以，我们如果说那时候是币价比较低、资金水位比较低的时候，有这个七倍的涨幅，那我们我们不要算那么多，我们算少一点吧，我们算三倍好不好？那是不是三年的牛市有多少？有二十七倍嘛？等于说，你下定期定额，其实到下一轮的牛市来的时候，你的呃投资回报率是非常高的哦、呃。但实际的市场能不能一年？涨三倍，这个我不清楚，因为是未来的事情，我没办法做预测。但是就是你现在去做投资，像萨尔瓦多这样做长期的话，或许在未来会是你一个很好收割财富、去重新分配财富的一个机会。那回到这整个整体市场，我们现在付出了吗？最近涨这么凶？啊，其实我们要从另外一个角度去看，就是历史上每一次加息五十个基点的时候发生了哪件事情。我这边用一下一九九四年的数据，还有二零零零年的数据。在一九九四年的四月份的时候，哦，三四月份的时候，它非农的就业人数急剧的增加，哦，它平均的工时到达了历史的高位哦。你想很奇怪了，那非农增加不不是代表市场利好吗？可是，呃，那个时候能源价格是飙升，哦，那预期的通膨那个时候是到三趴左右，哦，结果他们的债券跟股价急剧的下跌，哦，这代表什么？代表有一些问题吗？后来呢，在一九九四年的四月的时候，紧急加了二十五个基点，哦，那在后面的会议又大举加息五十个点，那这次加息后，在四月初的时候，标普五百，呃，就是美国的那个大盘嘛，它跌，总共跌了九趴。哦，那在那边的五月、八月、十一月又各加息了五十个基点。哦，但加息之后，哦，带动的是什么东西增长？就是十年期的美债收益率大幅增长。哦，很非常的有趣，就是大家都去避险了嘛。哦，那在二零零零年五月的时候，也有做这一个紧缩加息五十个点。我那时候你会发现，其实也是就是总需求它快速的扩张。哦，所以它潜在的供需是不平衡的。他的劳动力那边其实有一点，呃，收紧的迹象，所以美联储在1 9 9 9九年的6月份到2000年的3月份，他总共哦五次加息了25个基点，哦，然后在5月份的时候加息了第六次哦，加息了50个基点，总共加了累计 6.5 个，哦，那是他的历史的高峰，就六点五六趴。那这个这个加息下去呢，美股就步入熊市了、欸。哎，奇怪了。老鼠那时候加息这么多，步入了熊市哦，在2000年的时候。那我们现在不是牛市来了吗？我们现在是牛市来吗？对啊，就是历史的数据加息加了一大堆啊，然后就熊市啦、啊。对，可是我们现在是加息加了一大堆，然后币价一直涨哎、欸，股价一直涨哎、欸，牛市来了吧？是吧？<笑>嗯，你怎么看？
0: 我之前听过一个说法，就是其实这整个加息过程中。不一定是这个波动最剧烈的时候，而是整个加息完全结束的时候，会一次发生非常剧烈、啊、呃、非常明确的一个很大的变化。但是这个变化到底是什么？嗯，每一次可能不太一样。嗯，那干妈你觉得呢，那这一次现在是要准备走向一个可能加息要慢慢趋缓了？你觉得现在是在走哪一套剧本
1: ？我们一样看个历史数据哦，像你刚刚讲的这个结束加息之后会有剧烈的震荡嘛？在二零零零年的时候，加息结束了哦，哦结束后的四个月内哦，它出现了一波反弹，然后持续的横盘震荡，震荡完之后开始衰退走落，然后步入了一个呃步入了一个熊市。全部全部都下行了，哦，不管是经济的基本面还是股市的基本面，全部都下行了。那我们回到现在的这一个时间空空间上，现在是不是加息还没有完全落地？哦，就是部分部分嘛。那我们现在已经完成三次的加息了，结果有一个反弹。那在之前之前的加息也是，之前在加息的时候也有反弹。那我们跟以往的2000年这时候不是很像吗？加息过程中，我们都有反弹。那以往的两次加息结束之后都暴跌，那这一次的加息结束会不会暴跌呢？哦，我们要去思考这件事情，然后可能还要思考一下
0: 你能不能撑到那个时候。如果你扛着空单的话，哦对
1: ，所以或许啦，好、哦，你可以等整个加息都落地之后再布局你的空单也不迟，对不对？哦，这是一个好的一个点位，哦、因为以。历史来看是这个样子，当然有些人会说，呃，以史为鉴，它不一定会照着科嘛，啊、哦，历对，没错，历史总是会惊人的重复，但是会有一点不同，哦，那可能像这一次，呃，今天晚上的 PPI 公布是利好市场，好，它冲高到 1,943 之后。结果我现在回落了，哦，那当然晚一点可能会再冲上去，我们不知道，我们不得而知。但是就是，呃，我们可以看到这个价格一直维持在一个高位的震荡，哦，但是我们知道，如果呃量评价说以 K 线的技术面来看，量评价说其实是一个看涨的讯号，因为它是一直在高位的小步小步的抬高。所以，如果你在高位啊，你的 K 线如果拉了一波之后有一个回落，那可以稳在这个回落的位置，然后逐步的抬高的话，那它会有下一波的加速，再往上冲一次。那再往上冲一次的时候，如果它有一个明显的回落或颓势的时候，这样子趋势可能才会慢慢的转变为颓势。哦，这是我们在 K 线上可以得知的市场情况。那从这一次，呃，以太币从一千涨到一千九，我觉得这整个反弹，除了是庄家在嘎空之外，哦，在报这些，在清算这些空头之外，另外一个点也是他们在出货嘛。然、哦、他们可能低价一千的时候在吸的一些筹码，他们为什么要拉高出货呢？有没有想过这件事情？因为他在以太币，他买在一千。我买在八九百的位置哦，这些新买的货，他卖在一千二，他有办法应对他的债务吗？哦，他可能有债务嘛，或或者是他有去做其他的投资，或者是其他投资人要跟他要钱哦，他必须去还这些钱，有这些资金的的窗口压力，所以他必须要让自己拿到更多的钱。那这时候最好获得资金的方法就是开杠杆，拉高这个现货的价格，然后把他手上一千块买的以太币。全部在高位给它卖掉，卖掉之后，同时布局空单，空单布局完之后，一次大量的空单砸下来，那是不是追高的散户又被割了一次呢？那这样子，他是不是在呃整个市场哦完全的加息落地之前，他可以抓把握这几次的呃消息面去呃收割市场，去获得更多的资金哦，让他在这熊市可以过冬。这这会是一个大户在逃难的一个一个讯号啦、哦。所以回到一开始我们讲的现货跟期货的这个持仓量，哦、大家可以去 Trading View 上搜寻搜寻这一个就是现货跟跟期货的持仓量然啊，去做一个比对、哦。那如果你不知道怎么查询，欢迎来我们 Discord， 我们可以去呃，你可以问我们，我们会教你怎么输输入哪些指标、哦，因为这个在节目上讲的比较不清楚。OK， 所以，我们目前呢、啊，我觉得这一波可能比较像是大户的逃难潮，而不是真的的复苏。还有另外一个点就是，哦，每一次在割韭菜之前，哦，非常的有趣哦，所有的新闻媒体都会告诉你看涨了，都会告诉你牛市来了。在2021年的时候， 9月份到11月份，那时候比特币开始大涨，在去年的5月19暴跌到2万。八嘛，然后从5万多暴跌到2万 8， 呃，然后震荡了几个月之后，在9月份开始暴涨，哦，到11月份涨到6万9。那个时候我比较无聊，我做了一些新闻的分类，那我发现啊，在那个期间非常多的利好新闻，不管是政策的，还是消息的，还是对于价格的预测，都是一致的利好。哦，那确实它冲高到6万9哦，还有 Prime B 说要上看到10万。好，那11月过去之后呢，回踩了一次，然后往上再顶，哦，反弹嘛，一个 V 反，反弹之后呢，开始开始开启了这一系列的暴跌，到现在2万多啊、哦，所以你会发现，哎，每一次要割韭菜之前的前一两个月开始，开始会出现这一些利好面的一些消息跟新闻啊、哦，这时候我觉得就是个警讯了。那相对的，哪个时候可以布局呢？我们回首一下2022年哦，今年5月份开始暴跌啊，以太币跌到800多块。那个时候很多的新闻说什么，巨亨分析师表示，或是什么彭博社分析师表示，以太币将会持续暴跌到美金500块以下这样子。哦，那我们看到有暴跌到500块以下吗？没有哦，它最低在887嘛。哦，所以全世界都跟你说会跌到 500， 它就不会跌到500。全世界在去年都跟你说会涨到十万，它也没有涨到十万。那现在全世界的新闻好像都跟你说牛回来了，哦、呃，那指什么？全部都在涨，那真的回来了吗？我不做评判，但是，呃，大家可以去思考这个问题，就是新闻媒体他们会放出我想要让我们看到的消息，哦，这句话很重要了，就是它不是放真实消息，而是放想让我们看到的消息。好、哦、像我们还有火友说，全世界说台股两万<笑> ，OK， 哈哈好好加油，哦，这是一个啊，另外一个就是这一轮的反弹，除了链上数据很诡异之外，哦，大户在清仓，期货在增长，那还有就是呃消息面的嘛，总结这些东西，我们再看一下现在的局势，为什么我们的社群呢、啊？没有声量哦，像去年牛市的时候，以太币可能从一千五百块、一千七百块涨到两千五、三千的时候，大家都每天的讯息量都非常的多。可是你会发现，这一轮暴跌到一千之后，社群没有什么讯息量哦，可能被套了嘛，或是割肉了。那后来呢？现在涨到一千九了哦，社群的讨论量依旧低迷，这代表的就是一件事：没有散户在买，因为你有买的话，你会去。关切他，时时刻刻去关切他。你会想找人讨论，想找人讨论，是不是也一样看涨呢？是不是也一样看涨到那个预期价位呢？所以我们可以从市场这一个讨论量去发现，就是其实真的没有什么散户在买哦，大多数都是被割烂，然后就放空了那这一波就在清算。在清算谁？在在清算这一个呃空头。然后，我再用一个例子去解释这件事情。我去年的时候玩了很多的 Game Five， 哦，大概有十五个项目以上。哦，那个时候我的胜率非常高，我觉得是运气好了。但是我中间也做了一些努力。哦，那当然，我那个努力也有一些朋友跟我说，那个我在做那个预测模型，其实是没有用的。但我觉得它有一些参考的依据、哦。我做，我当时有用一些数据去做了一个统计、哦，简单的一个。的因果关系的统计，就是关系比较这样。然后那个时候我是做小币，做了很多 GameFi 的项目我去收集他们的每天的推特的增长人数，还有他的电报增长人数，还有他电报讨论量，还有他的 DeFi 上的这一个资金流动池的深度。我、哦、这边指的就是它流动性流动池里面有没有很多的资金在里面，哦，可能是稳定币，可能是。B N B 或者是其他的货币，这样就是有具有抵押效应的这些货币在里面。好，那那除了这之外我还我还总是用这些的呃因素去跟它的币价做比较，哦，去找因果关系。后来发现一件事情。哦，里面最有效的一个模型，哦，可以预测币价的模型，竟然是讨论量。所以从那个时候，我就坚信一件事情，就是如果一个项目它在电报群，哦，在 Telegram 的讨论量是高的话，它币价是有突破的可能，然是有上涨的一个需求的。那相对的，当它的讨论量下跌、下滑的时候，它的币价也会呈现一个正相关的下跌。好，那我当时做了这个模型之后，去套用在我后来玩的所有的 game p l a 上，我发现，哎、欸，真的是一句话啦，就是人狗改不了吃屎嘛，哦，那人也是嘛，你玩了 A 项目，玩了 B 项目，你就是你啊，哦，你的投资行为基本上是不会有什么太大的转变的，哦，所以大致上大多数的人也是这样子，所以我在 A 项目，我发现讨论量开始下滑了，我可能就要撤了，哦，要逃顶了。那我在一个项目发现，很多人在讨论量，很多人在讨论，哦，然后那个人数一直增长，哎，这个项目可以布局，因为很多人的讨论，它有上涨的需求，于是我就透了这个简单的模型去分析这个人类的投资行为，用这个心理学的角度去看这件事情，后来就有成功的获利哦，那也是有很多次都有逃顶。那回到现在这一个目前的局势。现在有讨论量吗、哦？大家可以去看一下你加入的这些社群有没有讨论量。那如果你加入了十个社群、二十个社群，如果还是死气沉沉的话，哦,哦就是你们可以想象一下，后来可能会发生什么事情。OK， 对，那刚刚讲到我们的社群
0: 的讨论状况，其实还有一个蛮有趣的一点，就是每一次 Live 直播必听时候的人数，像之前跌到八百多1000、一千出啊、一千二的时候。最低可能会跌到三十几个人收听啊，这个 live， 那比较好的时候，可能在前一次前几个月，大概三千五左右、三千的时候，哎、欸，最多是直播有到一百个人上下啊，一百一十个人也有。那现在最近其实是回到了呃六十几个人的状况，哎，这个其实也可以搞不好变成一个模型啊，是可能会代表现在对于投资加密货币有兴趣的新手大概有多少？那我想问一下干妈，之前你在用这个讨论量来判断 GameFi 的投资行为的时候，对像飞船这一种，你怎么样从讨论量去判断？因为就我过去的经验，它几乎是在一个最人声鼎沸的时
1: 候，庄家到货，然后造成一个死亡循环。哦、oh, ，OK， 我我我等下会放一张截图在在我们的那个。Discord 里面，哦，那里面有一个模型，我教大家去看一下。好，我我截了三张图，这是我做的一个相关系数的分析，你可以看一下我的，我是我的，我是做一个月的分析啊，因为。最小的样本数在统计上有意义，要有二十九个样本。那我就是一天记录一次，那我记录了二十九天，然后去做这个模型。我这个上面的因素我，我是我是以 B N 差这一个项目为例子去做分析的。它的推特追踪人数、电报人数啊， B N 差流动词的深度、电报的日讨论量、电报讨论量跟 B 价的关系，你可以发现一件事情，就是。最高的非常显著相关的是这一个呃电报人数哦，它有点七六四的非常显著相关，也就是说，当它的电报人数越多的时候，它币价就会越越来越上涨。好，那我们再来看一下第二张图，因素最低的是 Twitter 的追踪人数哦，这是影响币价比较低的一个因素、哦。但是很有趣的事情来了哦，我们再看一下第一张图的一个。东西你可以看一下 Twitter 追踪人数，它跟电报人数它有点九七的一个正相关嘛？点九七在呃统计上是几乎非常强势的一个正相关哦，就是有你爸妈就会有你，有类似这种意思哦，它非常正相关，所以你会得到一个数据，诶，为什么很多项目方都要在 Twitter 去打广告，去吸引人家追踪他 Twitter？ 因为只要有 Twitter 的追踪人数，他就会有电报的人数嘛。哦，你打广告去推特，所以你电报人数会增长。所以如果你做自媒体行销的，你也可以用这个方式去，呃，去看一下你的这一个自媒体经营的状况。哦，就是有些事情是你看不到的。哦，例如你 focus 在 IG 的人数这个地方，但是你会发现，如果你在呃脸书那边有社群经营的话，它会影响你的 IG 社群 IG 的粉丝数 ，IG 的粉丝数就会影响你的一些商品的导购力嘛。哦，类似是这种三角的关系。好，所以推特最终人数影响了电报人数，那电报人数最终影响了这个币价。那我做了这个模型，我讲太快了，是不是
0: ？我这边插画一下，就是很多人会觉得现在推特啊、电报太多的机器人和假粉，但我看你这个模型其实是把这些当成分母，然后其实是用每日的讨论量这件事情来去换算它的比率，是不是？
1: 我是用整个月，就是一天记录一次，所以应该是用每日
0: 哦。所以其实有没有假粉，并不影响这个的成效，对不对？因为如果他假粉买越多，然后讨论量没有上来，那他反而这个数据会
1: 越差，对不对？嗯、呃，对，他会是一个就是可能负相关，或者是他就是相关系数比较低。哦，了解，对，嗯。OK， 好，我们看一下第三张图。我觉得第三张图是我比较呃，大家如果要逃顶啊，可以用第三张图。我教你们怎么看哦。你可以看一下第三第三张图的 x, x 轴跟 y 轴 ，x 轴代表是电报人数 ，y 轴代表是 B 价嘛。OK， 好，所以你可以看，例如我们现在电报人数是4万左右，你把它连起来，往上连到那个中心点那条斜的线，再往左边连到 B 价 150， 所以你可以得到一个结论，就是电报人数4万的话，它 B 价应该在哪里？应该在150哦，所以如果今天电报人数4万，币价在150的时候，哦，就是一个合理的位置。那如果今天电报人数在4万，可是它的币价却在250哦，我来考考大家，这时候你要干嘛？老鼠，这时候你应该怎么做
0: ？嗯嗯、呃，我刚刚没听清楚，你你的问题是什么
1: ？Hello， 就是呃，我们电报人数4万的时候，它的合理币价是150十块。因为那条线告诉我们的嘛，这个模型的这个价值线告诉是这告诉我们是这样。那如果今天你人数只有四万，可是币价在两百五，那你应该怎么做
0: ？那它币价过高了嘛，对
1: 不对？我就逃顶啊！啊，对啊啊，飞船就是这样逃啊，不是吗？<笑>嗯，懂吗？所以你你到时候看飞船，例如飞船在最右边五万五。它的 P 价应该在250、啊、2 5五啊，对，哦，假设是这样啦，那它已经超过这个峰值，超过太多，它已经是有一个呃乖离率啦，那它这乖离率那么高的情况下，你不跑，当然就割你，不然割谁
0: ？<笑>我现在正在看这个我们的伺服器的分析
1: ，哦、oh, ，OK，
0: 好，我们 Discord 伺服器的分析 ，OK。我不是在看币价啦，我不是在看币
1: 价哦。Oh, OK， 以为你在做单啦，
0: 在看市幅计，因为我现在就立刻去看说，哎、欸，如果这个讨论量的话，我们来看一下我们社群里面的讨
1: 论量这样子。OK， 然后我们再看另外一张图，就是一同一张图，因为刚被洗掉了好，来看一下。那我再问大家一个问题：现在的呃电报人数一样是四万，但是币价在一百，这时候你该做什么啊、哦？这时候你该做什么呢？观望超低。来这个地方是一个陷阱，我的题目没有讲，它是上去下来还是还没上去，对吧？如果今天啊，我再说一次题目，现在如果电报人数是4万，那币价只有一0哦，你应该做什么呢？如果它是先超过它的线图的预币价预测1百0的话，哦，超过之后，例如涨到2百0然后跌到一0哦，这时候你应该要逃而不是抄底，因为它可能要崩了。但是如果电报人数是四万，它还没有冲超过150的话，你应该要建仓哦。有有理解这个差异吗？一个是涨过掉下来，那你要跑；一个是还没有涨过，那你就要先买哦，因为它低于这一个模型的价格。所以我那个时候就用了这一个模型的价格去玩了很多的项目哦，所以有。有玩到一些准备起飞的，啊，有一些要到了，我也我也有逃顶哦，就是用这个简单的统计而已。这个统计其实不难，那我们在我们 Discord 里面也有教，大家有兴趣的话可以到我们 Discord 去学。所以如果我今天玩一个项目，它电报人数4万，它已经涨超过1 5五了，网上有一个回落哦，那我可能就不会追了，除非除非啊，例如它介于1 5五到一百八。那它现在电报人数涨到五万五了哦，五万五的时候，它是不是应该去两百五？但它还在一百五哦，这时候我就会建仓，这是我的一个操作的特性。我这样子玩了十几个项目都安全下庄啊、哦，所以它应该是有一个有效性的。但是这个模型它没有办法预测币价哦，它只能看市场行为啊、哦，这跟大家说明一下，并不是说有做了这个模型之后，它就可以去精准的预测市场的币价，而是。这个模型告诉我的是币价走到哪里，电报人数走到哪里是，是我应该做什么样的应对。我就像刚刚教了大家的，如果电报人数很多，但币价还没有上去，哦，这时候我就会抄底，我就会开始建仓
0: 。好，这边我来讲一下这个我们的社群。我们社群大概在五月到六月之间，社群的讨论声量，呃、每一天的讯息，我们的 d i s c o 里面大概是。三千多左右，哦，从一千多到最高也有到六千的，哦，在这之间摇摆，所以这个是算是很热络的时候，即使是在一个相对的熊市。那再来六月到七月的时候呢，讨论量就开始比较下滑，因为它算是一直跌在一个谷谷底，那它大概降到了呃两千上下。而到了这个七月之后呢，我们来看一下啊，七月之后到现在，讨论的声量呢大概维持在一千一千多左右，更低了。所以这个讨论声量，对，或它其实是走向一个更低的状况。当然也是会有到呃三千讨论量的时候，但平均下来其实是逐渐在减少一点的。啊，这个就代表。哎、欸，我们对于这个市场的热衷度可能正在减少
1: 。嗯，所以它跟我做的这个模型，它其实是反过来的嘛，对吗？因为我们模型是讲说，讨论量人数如果大增的话，币价会上涨。那现在是萎缩的情况下，币价却涨，那就是一件很奇怪的事情。哦，在包含现货再到哦。当然，今
0: 天如这个有一个前提，就是我们把自己比喻成整个市
1: 场，可以拿去判断。这个是稍微有点自肥。不过，呃，不过，呃，应该这样讲，超过二十九个人就是一个社会哦、喔。就是如果以人当做 data 的话，其实超过二十九个人，他就是有九十五帕的一个信赖区间哦，就是有九十五帕，所以。我们社群绝对超过二十九个人嘛，我们像我们像 B 必有七十个人在听，或是我们的活友有接近四百多位，然后那那其实我们是远远超过这二十九位，我们其实就可以代表一个社会。当然它会有五趴的不准确，但是大致上是准确的 OK。OK， 大致上我们社群的这个
0: 讨论声量量体，它会有一定的参考。可信度，嗯啊、哦，因为你看，毕竟我们的每天讯息量，我们就是这一种每天都可以报到 999， 如果以 Line 的社群来说，我们就是每天都确定可以报到超过999的一个群组哦。那如果他现在表现这样的状况，那你可以考量，哎、欸，这个东西是不是跟 B 的热度有一定的关联性？哦，这个大概就是这一集。主要的内容啦 ，OK。所以如果有什么样的想法，或者有想听什么内容，都欢迎到评论留言跟我们讲。那我们就下一集见，我们下一集见。